0: Señor Cotes, bienvenido, hoy abre 7 de... Ah, no, 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 de septiembre, una la próxima semana, sí, sí, exacto. ya se me pegó lo de Hugo, abre el área económica especial de Panamá Pacífico, zona libre, pesca deportiva, sastrería, modistería, zapatería y lava Auto. esto es el próximo lunes, Así es. el siguiente lunes 14 se levanta la movilidad por género, es decir que ya yo podré salir el martes y el jueves y, y Hugo viceversa el lunes, miércoles y viernes, eh, quedan sin efectos salvoconductos, toque de queda de 11 a 5 y domingo sí se mantiene de cuarentena. Y así sucesivamente hasta el 12 de octubre. Eh, ¿Cómo ven ustedes el sector empresarial este anuncio, al menos con un calendario que permite que los empresarios puedan prepararse? Eh, y que obviamente es necesario y urgente esta apertura, señor Cotes.
1: Sí, eh, y buenos días. Antes que nada, eh, gracias Muy por la invitación. Día definitivamente que reconocemos que es un avance importante en los últimos cinco meses no habíamos tenido eh, esta apertura, pero eh, de hecho sentimos nosotros como sector privado que es insuficiente, deberíamos de ya abrir la mayoría de las economías, la mayoría de los negocios el turismo no puede esperar hasta el 28 de septiembre el tema de aviación está en, un, en una fecha, los hoteles en otra eh, tenemos los gimnasios están en by o sea que no tienen fecha tampoco, o sea que ya yo creo que lo que tenemos que procurar es el distanciamiento social y las medidas sean efectivas en todos los distintos comercios o en todos los distintos negocios. Y eso pudiera hacerse desde ya, porque hay muchas de las industrias que ya están preparadas y pudiéramos arrancar entonces con un plan eh, desde septiembre, no esperar hasta, como tú dices, el 12 de octubre, que está lejano y algunos negocios puede que no, no resistan hasta allá.
2: Eh, ¿Por qué? ¿Por qué eh, deben acortarse las fechas, tal como estaba usted insistiendo, al igual que otros gremios? ¿Por qué es importante para el sector privado que se acorten las fechas de reapertura? Sí, el, el mensaje de reapertura
1: ya que lo venimos diciendo todos, eh, todo el sector privado, no solamente los bremios, sino también eh, todos los empresarios que de alguna manera estamos involucrados, es porque ya lo, tenemos que definir las aperturas en función del de, eh, distanciamiento social, las medidas, lo que tiene que tener el, el negocio, o sea... ¿Cómo que una biblioteca no puede abrir ahora cuando tiene menos volumen que un supermercado? Entonces, lo importante al final es eh, que cuidemos las normas y, y todo esto dentro de un contexto de que tampoco ahora nos burocraticemos y ahora necesitamos tres permisos, uno en el mitradero, sí. uno en Misa, y, y entonces tampoco hace sentido abrir, entre comillas, si al final vas a tener tres inspectores dando la vuelta, que hay unos ejemplos de peluquerías que, que son famosos en, en el país. Entonces, eso es lo que nosotros abogamos, es, es, es a, aperturemos de manera eficiente, a manera segura para todos, pero eh, aperturemos ya.
0: ¿Qué posición ustedes han visto por parte del gobierno frente al tema que usted en este momento plantea? Eh, me ha tocado conversar con muchos empresarios y, y esto ha sido un poco difícil, el poder a, a, aperturar sus locales comerciales, porque no es fácil, suena fácil, eh, todo el comité de salud, el comprar que la gel, que eh, para limpiar los zapatos, que la toma de temperatura, que llevar el registro en un cuaderno, que es como ilógico porque en un salón de belleza te hacen hacer esto, pero cuando entras a otros locales comerciales eso no ocurre. Eh, llámese supermercados y farmacias, eh, que también son de espacios pequeños. ¿Cómo podemos eh, encontrar este balance, señor Cotes, y no sé de qué manera el gobierno ha planteado esa esa posición de cómo ayudar al empresario porque estuvo cinco meses cerrado ahora me tengo que adaptar si me hace falta una cosa me multan encima de que vengo endeudado de cinco meses de eh, de arrendamiento probablemente de luz y de otras cosas me faltó esto porque es que no tengo flujo de caja y no puedo comprar todo lo que me están diciendo que tengo que hacer y vienen estos operativos y o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo ustedes ven la posición en realidad del gobierno de poder ayudar al sector empresarial en este momento en el que ya, si Dios lo permite, van a abrir sus negocios?
1: Sí, ahí yo te diría, hay, hay dos mensajes importantes. Uno, que siempre cuando hablemos de empresa nos acordemos de que el, más del 80% son microempresarios, como tú bien dices, es que un costo importante adecuarse. Eh, algunos lo están haciendo, hay otros que ya lo han hecho. Entonces, eh, lo segundo yo creo que al final es un tema de diálogo. Esto es un ensayo de error y lo aceptamos así porque el, nadie nunca había pasado por esta pandemia, ni el gobierno ni nosotros, pero eh, debemos establecer, como tú bien dices, las mismas reglas eh, para todos. En el sentido de que si al supermercado le pedimos esto, no es que le vamos ahora eh, al, al comercio a pedirle otra cosa, sino veamos qué es lo que re resulte efectivo para que todos estemos tranquilos y seguros. Lo más, eh, lo que siempre ocurre, o lo más que ocurre también es, o sea, yo como empresario tengo que cuidar a mi cliente y a mi gente. Entonces también hay muchos microempresarios que de, de salida van a ten, tomar muchas medidas, no solamente las que pide la ley, eh, en función de cuidar a todos para mantener el negocio abierto. Entonces yo creo que también ese balance, hay, hay un voto de confianza también que hay que darse a los distintos negocios eh, para que la apertura, como decíamos, eh, sea de, lo, de la mejor manera, cuidando la salud y que todos tengamos las mismas reglas eh, en, este, en este momento. Yo creo que eso es, es parte del de afinamiento, que, que debe darse y, y creo que ahí lo que le pedimos o instamos al gobierno es que eh, haya un constante diálogo con la empresa privada, no solamente con los gremios hablemos más en general eh, donde se abra eh, ese compás de entender las situaciones, como tú bien dices, después de cinco meses cerrados eh, lo que necesitamos es eh, reactivar la economía lo antes posible.
2: Mientras está en esa planificación, el gobierno dicta cronogramas, la empresa privada eh, viendo cómo se adapta pidiendo correcciones, etcétera hay quienes, como decía, y mientras tanto, como dicen en un programa, mientras tanto en el Salón de la Justicia, acá es mientras tanto en el universo paralelo de algunas autoridades, eh, ellos tienen su propio cronograma de reactivación y nos doran la píldora un poquito como para que no nos incomodemos. Yo no estaba celebrando una fiesta de 15 años, sino una fiesta chiquita y fuera del área donde yo puedo estar. Ese tema del comportamiento de algunas autoridades que no son cualquier autoridad, estamos hablando de los, las principales autoridades de los distritos más grandes del país, Panamá, Colón, el más reciente es Colón. ¿Ustedes qué óptica tienen de este, de este comportamiento y el mensaje que nos mandan estas autoridades?
1: Sí, lo, lo importante Hugo, para, para todos los que vivimos en Panamá es que las reglas sean iguales para todos. Que el, la, la ley, eh, nadie debe estar por encima de la ley. Y eso al final también nos no dejen evidencia parte de las carencias que tenemos tanto eh, en la Asamblea como en la Corte Suprema, que son los contrapesos del Ejecutivo. El abuso de poder que pudiera dar de algunas autoridades en el Ejecutivo o en la Policía se va contrarrestado por eh, documentos o eh, solicitudes de inconstitucionalidad que hay en la Corte Suprema eh, todavía sin contestar. Y al final también la Asamblea o los diputados tienen un rol que, que tienen que cumplir también de balance contra, eh, y contrapeso dentro de esta situación. Eh, y eso al final es un estado de derecho, es lo que permite que al final eh, nadie esté por encima de la ley y que si hay alguien que está eh, abusando de poder o, o en limitación de funciones, haya el balance de petro, peso y contrapeso. Entonces la Corte Suprema juega un rol importantísimo en nuestra institucionalidad eh, del país y creo que eso también es importante acotarlo en estos momentos porque simplemente han estado mudos en estos momentos en estos días y en,
2: esta, en este ordenamiento de toque de queda que no es habitual. Ahora, ¿siente usted que se está midiendo a todos con la misma vara? ¿Ya salgo de los alcaldes para hablar de las fiestas particulares que hacen funcionarios de gobierno y demás? La última escena, la, la de la fragata y demás. ¿Se, ¿Se usa la misma vara o esas inconsistencias de no? cuando llegamos ya no había nadie, cuando todo el país es testigo de lo que pasó, etcétera? ¿Su balance? Sí, el, el, lo más importante al final es que
1: si alguien comete comienza grave, distintamente sea gobierno o sea un, un panameño de a pie, eh, las sanciones sean las mismas. Porque no, no, no digo que alguna persona quiera hacer, pero si hace una fiesta que no se puede hacer en estos momentos, sea quien sea, debe la, la, las autoridades deben actuar de la misma forma en todo momento. Y ese es el reto que tenemos aquí porque... Si no se da de esa forma, entonces pareciera que hubiera, así como en la zona del canal, gold roll y silver roll. A algunos no les pasa nada y a otros sí. Entonces, eh, y a los muchachos que están en surf, en coronado, los esposan y los arrodillan. Entonces no hace sentido algunas medidas y por eso volvemos al tema de abuso de poder que eh, en algunas autoridades pudiera evidenciarse y mientras eh, se hacen de la vista gorda en otros casos. Eso es lo que no podemos permitir como sociedad porque si no, entonces se genera impunidad en este caso y en los que puedan venir, porque entonces le manda un mensaje de que bueno, yo puedo hacer las autoridades dicen, o los funcionarios dicen, bueno, yo puedo hacer lo que me da la gana porque la no me va a tocar a mí y ese mensaje es peligroso dentro de un estado de derecho
0: y es que esto no es de ahorita por el COVID señor Cotes, esto siempre ha pasado porque al final nuestra sociedad ha perdido credibilidad en nuestra clase política, específicamente por esto, porque ves personas que te dicen, pero si este robó, no importa entonces, al final es algo que hemos visto en los últimos años, hemos visto en los últimos 10 años a expresidentes involucrados en investigaciones, el pueblo siente que no ocurre nada, una corte suprema de justicia, eh, que uno piensa se va a mejorar la cosa porque entraron nuevos magistrados, pero al final el ciclo repetitivo de lo que se hace mal se sigue repitiendo. Creo que este es el momento importante rumbo a ese 2024 para de una vez por todas empezar a cambiar las cosas, yo aportaría eso porque siento que es como leche que se derrama todos los días de los mismos temas o sea, ocurre exactamente lo mismo, eh, solamente que ahorita lo hemos visto con el caso de la fragata yo regreso un poco al tema de los, de los empresarios eh, muchos están con expectativas con preocupaciones siento que el espacio que se utilizó para divulgar comunicar y que no se hizo de la mejor manera con el tema de los financiamientos a las pymes y al resto del sector empresarial. Ha variado desde que escuchamos al presidente Laurentino Cortizo, específicamente en la Asamblea Nacional, no sé si usted lo recuerda en ese discurso, de cinco mil dólares para los pymes, que va a ser el aporte del Estado. De allí ustedes podrán solicitar los financiamientos que ustedes quieran a Banca de Oportunidades ahorita mismo con la caja de ahorro, que es un préstamo más, y que hasta el sol de hoy, señor Cotes, no se sabe absolutamente nada del tema del Banco Nacional con el Fondo Mundial y del Banco Mundial, y sabemos que este banco tiene parámetros. Pero creo que es como muy serio que, que, que se le hable al sector empresarial en realidad con lo real. Mucha gente está cerrando sus negocios porque no tiene el capital para hacerle frente a la deuda vieja, más lo que tiene que pagar mes a mes sin saber si los clientes van a llegar. Para mí esta parte del financiamiento es clave, porque si no más empresas van a cerrar, más panameños se van a quedar sin trabajo.
1: Sí, de definitivamente que el, el, la banca y el financiamiento para poder reactivar es importante para los negocios, eh, pero más importante que eso o complementario a ese tema es necesitamos tener demanda. O sea, si yo tengo, abro un negocio, ¿de qué me sirve abrirlo si nadie puede ir a comprar lo que yo estoy ofreciendo? Entonces, eh, no, ese es el repago del financiamiento. O sea, que de nada me sirve pedir 5 mil dólares si al final no tengo cómo pagarlo simplemente me estoy endeudando más. Entonces, como sector privado o como negocio, llámese pequeño o grande o pequeño, uh -huh. eh, tengo que tener un, un, una, una reapertura y reglas claras a la hora de poder eh, entrar al mercado. Cuando tú dices, bueno, si no es mejor, eh, de repente apaga y vámonos y, y cerramos el negocio. Y hay muchos negocios en este momento, como los que son de bares y restaurantes, que están en ese punto donde dicen, el delivery no me, no me, no me da suficiente de repente si pongo alguna cantidad de mesas tampoco me da, entonces simplemente tomo la decisión de cerrar y ahí hay empleos que se están perdiendo y eso nos va a costar en la medida que va pasando, y por eso hablamos de la reapertura ya, cada día que pasa es un negocio más que se está perdiendo, o varios negocios que se están perdiendo, porque eh, es alquiler, es financiamiento que ya existía y hay otra, otra serie de eh, condicionantes que ya tenían los negocios porque nadie esperaba esto, y si tú le preguntabas a alguien en enero que esto iba a durar cinco meses, tampoco se lo hubiera esperado. Así es. El negocio pensaba de dos, tres meses y podía bandearse, a, quizá con dinero también de los mismos dueños, pero ya más de cinco meses ya es un tema inminente donde la reapertura se hace, eh, se hace urgente.
0: ¿Ustedes tienen información acerca de estos financiamientos del Banco Mundial? O sea, la semana pasada conversamos aquí, eh, o antepasada, no recuerdo, con un miembro del gobierno que nos decía que ya para esta semana se deben dar luces de esta información porque para poder abrir muchos negocios van a tener que volver a endeudarse los que ya estaban endeudados o los que nunca se habían endeudado tener que hacerlo para hacerle frente a esto, porque para sobrevivir se va a necesitar inyectarle dinero fresco, por muy pequeño sí. que sea, ese local.
1: Sí, nosotros dentro, dentro de los distintos gremios, y ahí hablando así por APDES, ha, ha tenido eh, conversaciones, por ejemplo, con eh, el general de la Caja Dorros, por mencionar alguno. Entonces sí han mostrado cuáles son los distintos planes, pero como, igual, como tú dices, eh, el dinero va a ir sujeto a el riesgo eh, crediticio de cada uno de los, de los negocios. O sea que también eh, tienes que pasar por aprobaciones. O sea que si tú dices, hoy oh, tengo el dinero disponible, de todos modos va a pasar un tiempo mientras el comité de crédito, las aprobaciones que son necesarias, eh, se, te se tengan que dar. Entonces eh, ese es el balance. Al final por eso decimos... La demanda es igual de importante que eh, tomar un préstamo adicional para cualquiera de estos, de estos negocios. ¿no?
2: Ahora bien, tal como hemos insistido en las últimas semanas, reapertura no es sinónimo de reactivación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr que lo uno y lo otro tengan un punto de coincidencia, que se haga productiva la reapertura para que haya reactivación?
1: Sí, eh, y, y gracias por la, la pregunta, pero me trae a colación un tema importante que no quiero que se me quede en el tintero. Eh, la reactivación económica al final requiere de, de que todos nos sintamos seguros dentro del contexto en el que estamos viviendo. Y para eso también, lo que hablábamos de los tres inspectores yendo a tu negocio, aprovechemos la oportunidad como país para digitalizar los procesos que nos ha dado la pandemia. Pero no digitalizar cualquier cosa, digitalizar de manera inteligente todo lo que se está eh, todos los requisitos que de alguna manera hicieran sentido para que los negocios puedan arrancar lo antes posible. Eh, la tecnología ya existe. O sea, ¿cómo hacemos para que el gobierno no me pida el mismo papel y me lo pida una entidad versus la otra cuando deberían de estar conectadas? El tema de los salvoconductos, vimos que hay mucha oportunidad de mejora para que esto se dé mejor. Ahora dicen que van a eliminarse en septiembre, pero no queda claro qué va a pasar con las empresas que tienen que trabajar los domingos que van a tener que tener algún tipo de permiso, o las que tienen que trabajar 24 horas como la seguridad. Entonces, eh, las reglas tienen que estar claras, lo, la información debe ser digital y que sea visible para todos para que al final eso nos permita abrir lo más antes posible sin costos adicionales, más de los que ya tenemos que tener por el gel y, la, y las cámaras, temperaturas y todo
0: Ahora, esa coordinación y alineación y sinergia y que estén los programas... Cada uno conectado con el otro también se necesita a nivel de um, órgano legislativo y órgano ejecutivo y órgano judicial. Y se lo digo porque, mire, el 12 de octubre ya no va a haber toque de queda, eh, se levanta el tema de género ahora en septiembre, pero surge la brillante y espectacular y fabulosa idea que <coughs> ahora nosotros transitemos con par y no eh, en la Asamblea Nacional. Entonces, uno en realidad, señor Cotes, uno dice, ¿pero qué es lo que entonces quieren en realidad? Van a levantar el género, van a levantar el toque de queda y ahora hay que transitar con par y non. O sea, imagínese, eh, esa persona que no sale de su casa porque su placa termina en, en, en que no es par, deja de ir a un local que lo que necesita es clientela. Ese negocio que estuvo cinco meses cerrado tras que no puede tener la cantidad de personas en el lugar, por el tema de, de salud, ahora también va a recibir una limitación, si a eso se le da eh, fuerza a ese anteproyecto de ley. O sea, para que usted me trate de explicar cómo uno piensa de una manera, el otro de otra, entonces esto es como un desorden, señor Cotes, y que sí, piensan y hacen cosas sin sentido, o sea, yo me pregunto, ¿de verdad la inteligencia murió, fue, se fue o ahí no hay nada? fuerte.
1: Definitivamente que la desconexión eh, se está dando, no solamente, como tú dices, a nivel del, de, del gobierno versus el resto de los demás, sino también dentro de los mismos órganos. Nosotros eh, también dentro de Pede hemos revisado, hay varios anteproyectos, no solamente el de Pico y Pala, que son los nones y los pares para los vehículos, que como tú bien dices, le pega la demanda de una manera importante para que los negocios al final tengan clientela. Pero también hay unos como el tema, del, el tema bancario, el tema de la preexistencia en los seguros, el tema de eh, establecer una tarifa eléctrica preestablecida versus comparada con un entorno internacional que no queda claro, eh, oficinas de control de precios. O sea que hay una desconexión importante en la asamblea y hay unos proyectos que lesan con la productividad y con lo que estamos tratando de hacer todos como país. Al final todos tenemos que... Eh, montarnos el carrito de que queremos que el país arranque lo más rápido posible, porque al final también eh, estemos, eh, el gobierno, no sé, a, a veces tiene que estar claro de que su, sus salarios vienen de los ingresos tributarios, por los ingresos del canal, algunos no tributarios, pero que al final depende de que la economía esté andando. Si la economía no está andando, al final 50% menos de, tributa, de, de tributación, eh, ¿cómo tenemos entonces un presupuesto de 3% más en el próximo 2021? Entonces tú ves esta desconexión donde nosotros ojalá que estemos creciendo el próximo año eh, lo antes posible. Pero para que eso se dé, se tienen que dar las condiciones desde este año.
2: Ahora bien, esta desconexión o esta falta de, de, de coordinación, entendiendo que los órganos del Estado pues tienen independencia, trabajan separadamente, pero por esta desconexión, ¿qué le significa al panameño? El mensaje que se le envía al panameño... Cuando de pronto, le pongo un ejemplo, llega el sector privado con, <risa> el, la, con el gobierno a un entendimiento por el tema de la banda para eh, eh, que los estudiantes tengan acceso al internet. Y no es un asunto de un día, tiene ya meses de estarse trabajando en eso. Cuando se está trabajando en eso, sale un diputado y dice, una ley para que sea obligatoriamente por ley. Lo mismo pasó con la moratoria y ha pasado con otras iniciativas que es como si las anunciara de pronto el ejecutivo y sale un diputado a ganar. Gracias. Gracias, dice mi compañera, vamos a ponerlo de esa forma, pero independientemente de lo de que lo quieran hacer, el punto es ese mensaje que se le envía a la gente de de de, de desconexión, qué impacto tiene desde su punto de vista. Sí,
1: al final es que estamos eh, trabajando como islas todos, al final, o sea, si hay una iniciativa que es buena, tenemos que ver cómo la trabajamos y que sea viable entre todos. El ejemplo de la persistencia de los seguros, por ejemplo hablábamos, o sea, es que al final simplemente puede que entonces ahora ya no te aseguren si hacemos algo con, eh, con esa mejor intención, pero dentro de, la, de buenas intenciones está el camino al infierno, ¿no? Oh,
2: bueno, dejemos las cosas hasta ahí fuerte, pero eh, nuestra <risa> El infierno realidad... de ellos,
0: porque no es el infierno nuestro, es el infierno de ellos, y que se vayan ellos, para allá, nosotros no, al final el país tiene que avanzar. ¿o? Lo
2: que pasa es que el país se envuelve en un infierno de, de debates estériles, de, 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 no sé, de pronto como de confusión. En fin, no sé, me parece que deberían usar el tiempo haciendo cosas más creativas en vez de copiarse de lo que el otro está haciendo. No sé, pero en fin, lo dejo hasta ahí. Gracias, señor Cotes, por acompañarnos esta mañana. Chao,
0: señor Cotes.
2: Gracias, hasta luego.